0: 假电台的各位听友朋友们，大家好！你现在听到的是久违的音染版的《真的假的》，但是在节目开始就要和大家说声抱歉了，因为本期我的节目呢仍然没有请来嘉宾，倒不是没有合适的人选，而是因为我自己现在因为处于一个实习的阶段，所以因为工作的原因呢，虽然我可以。跑遍我所在的省份的各个市和 县， 能接触到很多有意思的人。可 惜， 大家没有共同的时间来录制我们的真的假的。最近 呢， 有一个词又一次映在了我的眼睛 里， 叫 做“ 间隔 年”。相信喜欢旅行的朋友对这个词应该不会陌生。间隔年这个概念 呢， 是从西方国家传来 的， 是指一些大学生在升学毕业的时候。给自己一段空闲自由的时间，嗯，去旅行，去到处走走看看。那么，在我们国内呢，也就是大家常称的毕业旅行等等。我和我的大学室友们呢，也这样计划着，也计划着在我们毕业的时候，一起去那些我们一直想去而没有去的美丽地方。也许还能遇见一些更加美丽的人，不是吗？旅行的魅力真的是无穷无尽的。但是旅行的意义，也许我们不需要给它上纲上线，只要你能从中获得自己的感悟和快乐就好。其实根本无所谓意义，你说是吗？那么今天真的假的就与大家分享一篇文章，也很能代表我们节目和我的态度，叫做《同学别再跟我说你要去旅行了》，作者郑同辉。是我暂停旅行的投名状，十一骑行了五百多公里，一路上看了很多，听了很多，也想了很多。回来之后揉搓了一个礼拜，没学习，没写出几篇东西来给自己看，给大家看。这是第一篇，也许会被人骂死，也许也会有人表扬，可我不在乎。我只想表明自己的一个态度，一个在信仰缺失的时代如何保持自己应该有的梦想的态度。如何在上帝已死的巨大命题下遇见未知的自己的态度？我们需要通过自己内心的修行来历练、来成长。辛涅克尔说过：“对于宇宙来说，我微不足道；但对于我自己来说，我就是整个宇宙。”所以，维持本心，保持本我的清明，尽量在这个浮躁的时代中沉下来就够了。生活在这个时代，你要说你不梦想着旅行，都不好意思跟别人打招呼。那么，从什么时候开始，我们空虚到竟然把旅行当做梦想了？打开人人，满屏都是那几个字：“我要旅行”，赤裸裸、明晃晃，刺得我眼睛睁不开的疼。不可否认，旅行的确很被向往，它对一个人意义无穷。想起被无数人奉为旅行赤理名言的那几句励志语吧，摘抄如下，与君共勉。如果你不出去走走，你会以为这就是世界。二，有些事你现在不做，可能以后永远都不会做了。三，旅行的意义不在于你遇到多少人，见到多少未知的风景，而是在某个瞬间突然的认识了自己。四，一个人的一生一定要有一次说走就走的旅行。五，要么读书，要么旅行，灵魂和身体一定要有一个在路上。等等等等。我当然不会蠢到会觉得这些话会有什么问题，励志嘛，在这个年头又不是多值钱的事情。芙蓉姐姐摇身一变给大家立了志，林丹拿了大满贯，大家觉得很亢奋，莫言静悄悄也终于圆了中国人的那个情节，更何况旅行呢？于是，所谓的旅行被很多人实现。拿起单反背包和一个说走就走的假期，带着父母的工资，开始了自己所谓的修行。再于是，我们看到祖国大地南北客房爆满，我们看到长城上面用我们的血肉铸成一座新的长城，我们看到华山、黄山、庐山，游客上去而下不来，哼，身体不好的早就挂了，果然是修行啊。记得高中时，老福曾经讲过。旅游业的兴起是因为经济的发展，人们逐渐不满足于当下所处的环境，有了一种外出探寻的渴望，随后才逐渐发展成为一种产业。由此，我是不是可以说，旅游这种行为的产生就是因为太多人钱太多了，烧得慌？请注意，我在这里说的是旅游，而不是旅行。你如果非要较真的说你想要的是旅行而不是旅游，那么我只好请你接着往下看了。很多人几乎都为自己的行走足迹建立了一个专门的相册，不管是隐秘的还是公开的。这些人中，几乎每个人的相册中都有几张关于美食的。同理，几乎每个人都有一张在某个著名景点之前的合照，然后摆出喜气洋洋的 pose， 向世人宣布“哥来过”。我当然不会拿这些个意境跟悟空当年撒泡尿写上“到此一游”去做对比，因为悟空兄是为了跑出去看看这个世界才撒尿的。而我们是为了撒泡尿才跑出去，没法比较，请原谅我的粗俗，但是真心觉得只能这么比较了。再于是，每逢节假日，我就很有兴趣地打开人人，看着人们用相同的套路喷射出不同颜色、不同体温、不同时差和不同海拔的液体，仅仅是为了证明自己曾经来过这里。可是大家忘了一点，存在感是一种很有比较度的东西。证明自己存在的方式，不是像动物园的小猴子引起老猴子注意，那才是存在。猴子需要的是引起饲养员的注意，这才叫存在。心静所致，给大家举个我知道很多人出去旅游的步骤吧：一、首先打电话给家人说，妈，假期了，我要出去玩然后通过各种能让灵魂在路上的雨露顺利的拿到钱。二、订飞机票或是火车票。三，网上找攻略，找美食。四，机场候机，顺便嘟张嘴，拍张照片上传。哎呀，等飞机什么的最无聊了。某某之行，我好期待哦。五，下飞机找人接机，拍张照片。哎呀，某某来接我啦，好开心啊。六，直奔宾馆，拍张照片上传。这个宾馆没有空调哦，讨厌死了。不过为了美食，就凑合一下吧。七，吃饭前把食物拍下来上传。八，第二天直奔所谓的著名景点去拍张照片上传，顺便抱怨一下人很多、天很热、心情很乱等等等等。九，收拾收拾行李，抱怨下假期不够用了，没玩够。十，回家回学校整理照片上传回复。不知道这些步骤有没有引起大家的共鸣？反正我想说的是，这绝对不是个人杜撰。而是当今中国人，尤其是年轻一代理解的所谓旅行的价值观。我的个人理解就是，通过没本事的手段来一段没本事的坐飞机行程，来证明自己已经有足够的本事，花着父母的钱，酣畅挥洒青春，实现自己自私的梦想。很多人都希图在旅途中寻求意义，就像周国平先生说的那样，一切意义都寓于过程。然而，现代文明是急功近利的文明，只求结果，藐视过程。这出自于《守望的距离》。大家扪心自问，你因为旅行获得了什么？真正获得了什么？我觉得很少人能够真正的回答出这个问题来。每个人都陷入了一个怪圈：平时忙着攒钱，攒够了钱就出去旅行。然后在嘈杂声中，在拥挤的人群中花完时间和金钱，回到自己无比鄙视的工作岗位上，继续攒钱，以便开始下一次的所谓旅行。不，这不是旅行。我们不远万里去一座城市，却只为拍几张照片回来，没有用心去感受这座城市所带给我们的氛围，用心去聆听这座城市的声音。虽然中国的城市每座基本上相同，但每个城市所包含的自己独有的精神和沉淀是不同的。迟到的《间隔年》里有这样一句话：“一个人不可怕，怕的是迷失。孤单可以习惯，空虚不能习惯。可以两手空空回家，但不能带着空虚的灵魂。”现在我貌似理解了这空虚的含义。当你背着沉甸甸的背包准备出游时，或许你的内心依旧空虚。当你踏着脚步的那一刻，你只填补了心里的一半，而另一半需要你自己来填补，那就是释放心中所有的情绪，带着一颗你真正想要做事的心，然后努力去做。我特别佩服一位行者跟我说：“金钱决定旅行的长度，眼界决定旅行的宽度，心理决定旅行的深度。”《最好的时光在路上》中写道。一辈子是场修行，短的是旅行，长的是人生。旅行能让你遇到那个更好的自己。我认为有深度才是真正的旅行。我一直不能理解一个现象：在我生活的周围就有座后山，绿化不错，景色不错，登上山顶可以眺望大海，俯瞰城市，景色真的是好极了。但是周围那些叫嚣着要去环游世界的孩子们，竟然连这个一百米之隔的地方。都没有去过，我是应该感到可笑呢，还是为他们可怜？还有人找借口说旅行没时间、没钱，其实又是那句老掉牙的话。真正的旅行，或许真的是带上一颗心上路，不必在乎目的地，不必在乎有没有同伴，不必在乎有没有相机，或许还可以不必在乎是否有足够的钱和少的可怜的时间。所以，同学，请别再跟我说。你要去旅行了。以上就是这样一篇个性十足、观点鲜明的文章。同学，别再跟我说你要去旅行了。作者郑同辉用我们的话来说，应该是一个标准的行者了。但是他发了这篇暂停旅行的投名状，来表达自己对于旅行的认识和态度。当然了，作者也说中了很多人的旅行步骤，或者是说现代旅游的一个怪圈：大家攒钱去旅游，然后到了目的地去拍张合影、发照片，与身边的亲友们互动评论，说着这个地方怎么的好，或者是怎么的不好，人怎样的多，花费怎样的高，等等。等回来了以后呢，回到自己的生活圈里，继续的攒钱，期待下一场旅行。可是，真正在那个地方留下了什么，又带走了什么呢？也许只有那几张照片罢了。现在，依然我呢，也是被困在了现在的生活圈里，但是我的心情还是很不错的，因为我的工作有很多的机会出外走走，去见到不同的景色、不同的人。对我来说，这也是一种免费的旅行吧。所以说，不论是不是节假日，不论是什么样的季节，是否适合旅行，只要你有这样的一颗心，去往哪儿都是一场旅行，都是一种修行，是吗？作者的很多观点呢，殷然我个人是比较赞同的，包括他提到的几位大家、几本书呢，也是殷然最近比较关注的。特别是迟到的间隔年这本书，我正在看。如果觉得不错呢，我也希望有机会能在《真的假的》节目中与大家分享。好了，各位，无论你对于旅行是一种什么样的态度，无论你是否赞同郑同辉的这些观点，都希望你们能够持续的关注我们的真的假的节目，持续的关注我们假电台的更多节目。假电台也一直在路上，让我们一起成长吧。好了，各位，我们下期节目再见了。青山藏在白云间，蝴蝶自由穿行在青天。看那晚霞盛开在天边，有一群向西归鸟，谁画出这天地？总是走在漫长的路上